0: <ペー>
1: こんにちはバックスペース .fm 第回です Backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、ちょっと暖かくなったんで、えー、部屋の片付けをしておりましたらですねこんなものを見つけましてわ、えー、かりますすかね YouTube で見てる方は分かると思うんですけれどもアップルのロゴが、えー、虹色のロゴが入ったデジカメ、えー、これが出てきました、えー、クイックテイク200というやつなんですけれども、えー、アップルが1997年に作って、えー、すぐディスコンになったっていうデジカメが出てきましたんで<ー>今これの中身を掘り出してこれ中にデータが残ってたんで
0: <ー>、えー、それ
1: を吸い出すためにえー、スマートメディア。スマートメディアって言っても知らない人いますよね。スマメ。で、それのカードリーダーを。切手よりもっと大きいのか。切手より大きいですね。かなりでかいですよ。うん、今から考えると。で、それの、さらに初期型の5ボルトっていうやつだったんで、うんえー、これが読めるカードリーダーが今、世の中に存在しなくて<ー>で、ただこれがね、アマゾンにあったんで、えー、ラトックシステムの、USB スマートメディアリーダーライターっていうのはこれがさっき届いたところこれから読み出します
0: スマー
2: トメディアってメガバイトだもんね8メガバイトとか一番大きくて32メガバイトだよね確かでもねこれ1メガバイトなのそ
1: うなんだえそれってモニター大丈夫です
0: かモニターあるんですよこれえじゃあ中に入ってる写真は分かってるんですか分かってるええそうなんこれが我が家の当時
1: のえ写
2: 真。おー、パッドキャストだと分かんないけど。え、解像度で言うと ?97 年って言うと640か480がまだ高解像度ぐらいで言われてた時代ですよね。うん
1: 、その高解像度の方ですね。とかが240だったんですかだかかかががだだ
2: っっんでリのな確か700何かける何つってちょっとええ、ねえ640よりも解像度高かったっていうああいう時代のだってあれだもん今は主語だけどメガピクセルなんて言ってたんだぜ 1024×768 で写真が撮れると確かにそうメガピクセル時代到来とか言ってたんだよみんな笑っちゃうよねね、百<笑>、うん、100万画素とか言ってましたもんね,<笑>ね<え>すごいすごい時代これ僕です僕えどれこれ今見えますか、ね<笑>いポッドキャスト,ャストですからこれ顔、はい、顔が白くなっちゃって T シャツの黒いのしか見えないですねでもね一応カラー液晶でプレビューしながら撮影ができるっていうか、うん、SPM 液晶かなんかでしょどうせうん
1: <笑>多分ねこんな感じですねはいというえー、ちょっとタイムトリップしながら片付けを
0: やってますですね確かに、うんえと僕は今週、なんと今日含めて週2回もオフィスに出社してしまいまして、えっ、ー、と、まあ、あの、2022年になってからオフィス行ってなかったんですけど、今週な、今週行き始めてもう2回も行ってしまったという、えー、急になんか、あの、リアルライフ戻ってきた感があるドリキンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>と言ってまた来週からまた行かなくなりそうですけど<笑>、しばらく<笑>。呼び出されないといけないですけどね、えー。行かないですけど。えっと
2: 、僕んだろうな。僕、最近あんま何もやってないというか、あの、仕事ばっかりやってたんで、なんか、楽しいことあんまやってないんだけど、唯一、なんかちょっと楽しいことといえば、えー、ちょっとね、あのー、まあ、あとある車いじれのために、ある部品が必要になったんだけどその名前を忘れてしまってねミルクボーイの漫才のネタみたいなんだけどでそのまず透明なんですよ透明のものででえあのあミルクボーイ的に誰かやってくれないですか僕があのボケの方を担当するんで透明のやつなんですよで、ね、クラゲとかいやそれのクラゲじゃない生き物じゃないんですよプラスチッククののアクリルの部材なんですよ、うん、でそれで断面図が L 字型なんですよ。うん、でこれの名前が思い出せないんですよ。あのミルクボーイの本当ネタみたいな感じなんだけどでこれ本当に冗談じゃなくて本当思い出せなくてでもこれだけ特徴があるんだから多分なんかこういう単語でいろいろ調べてたらたどり着けんじゃないかなと思ったらたどり着けたんですよ。ミルクボーイのネタと違って、ちゃんとあの結末があるんですけど、その名前がね、また僕、絶対しばらくしたら忘れると思うんですけど、透明ペットアングルっていうんですよ、なんだかわかんないでしょ検索してみてください、透明ペットアングル。というのは、まさにおっしゃる通りのやつですね、うん
1: 、透明でペットはプラスチックでしょ。うんうんでアングルだから角度がついてるっていう、うん
2: 、でもねでも透明ペットアングルって絶対忘れるでしょこれ絶対ミルクボーイのネタでどうでしょうねだ教会か,ダメかまあでもこの部
0: 品は分かりますね、はあ、これね何に使うで
2: これあの汎用の,、まああのインテリアとか建材で使われるやつで例えばあの家具とかのエッジがエッジを守ったりする場合だったりとかいろんな用途ですよね色がついたやつもあったりするし家の中のこのこ枠組みを飾り付けしたりとか
1: あ,あとなんか
2: ケーブルを隠したりとか透明なやつは光も通すんでなんか同工板的な使い方もできるし多分模型なんかやってる人も使ったりするんじゃないかな多分、まあ、普通にあのホームセンターで売ってるやつなんですけど。知らんかった。透明ペットアングルですよ
0: 。インクを絶対忘れるでしょう。インクを放すときにカーテンレールに止まることが多いのですが、うん、窓周りの壁コーナーのプロスをかじる。せっかくの新,新築小建てがっていうときにこの製品を使って、インクが<笑>、あの、かじらないようにするっていうのに使いましたっていうレビューが書いてます、今。<笑><た>うん
2: 、透明ペットアングル。はい。という透明ペットアングルを、あーこれ、ホームセンター行くのめんどくさいなぁと思って、で、アマゾンでさ、あ買おうと思って<笑>、注文したんですけど、これ、アマゾンでさ、177円なんですよ、あの1メートルのやつが
0: 。うんう
2: ん、で、送料無料なんですよ<笑>、まあ。まあ、それプライムだからってことですね。<笑>ま,あまあまあまあまあ。うんだけど、なんかあの半月ぐらいかかるんですよ、届くまでに。うーんうん、まあ、なんか、多分注文したのも忘れるし、届いたころにまあペッ透明ペットアングルって名前も忘れんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそんなことぐらいかな、最近あったおもし話とえばああ中国から来るんです
1: かね、その期間だと
2: 。いやー、a m a z o n j p って書いてあります、販売元、出荷元が。うーんうん、それなのに半月ぐらいかかるって。なるほど作るんですかねこれは作るんですかねこれから型に流し込んであのこういうの全員さん作れるんじゃないですかね 3D プリンターでまだ開封してないんだけど
0: 開封してないれさ、でそれさすがにピチキョさんに怒られるんじゃないですか怒られるよねうんこれピチキョさんに言えないよねピチキョさんに顔合わせてな
1: いバーーチャルワールワド行ってるから多
2: 分
0: 傷い,いやでもさ結構年単位放置されてまね、うん。年単位は1年。2年は経ってな
2: い。1年過ぎたぐらいからい、まあ。ち
0: ょっと俺治さんのプリンター開ける前に僕のプリンターなんとか復活させます。
2: これ3人で 3> 競い合ってる感じ。
0: はい、<笑>僕でも結構逆チキンレースみたいな感じで。<笑>でも結構着々と部屋片付けてるから。あのウルトラワイドモニター壁掛けさえできれば一気に部屋片付くんだけどまだ 2>,、うん、あの2段に縦にやるっていう夢をいまだに捨ててないんですよあの、うん、ウルトラワイド 2>、うん、縦2段にする、うん、ああはいはいはいはいはい。はいはい、あれマウンターはあるのだまだそれを見探してるっていうか、うんうん、まあそんな感じですね。はい<笑>はい。ということで、ちょっと久々かもしれないですけど、えー、もう冒頭から今日は、えー、最初から最後までこの3人、えー、レギュラー3人トークをお届けしたいと、まったりトークをお届けしたいなと思っておりますが、えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マスドインスタンス、グルドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、えー、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでよろしくお願いします。またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフい、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。あ、すごい。セジたくさんでいいのかななんか、えーと、YouTube ライブの収録のライブ収録の方ではスーパーチャットをいただいてしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうござい,います。はい。で、あと、まあ、お知らせ的なことじゃないんですけど、ネタの本編に行く前に、まあ、ちょっと、なんつうんですかね。ええー、お詫びの反対。<笑>何感謝。祝福。感謝。祝福。感謝<何>祝福。祝福。はい。<笑>えっと、とちょっと画面をシェアしましょうか、皆さん。この、あの、YouTube 的には、ね。ホットキャスタアワードはい。前回、ちょっとほら、あの、ブラックさんゲストに出ていただいたんで、まあ、あの、ゲスト会だったんで、ちょっとこの話を、まあ、しなかったんですけど、えっ、ー、と、ポッドキャストアワード、なんと、僕の誕生日二<笑> 2022年3月17日<ー>はい、あの、ポッドキャストアワードの授与式っていうのが行われまして、えっ、ー、と、ここで、なんと、その、リスナーズチョイスって散々我々、ほら、皆さん、清気っぽいお願いしますみたいに言ってて、あったじゃないですか。あれ、この、このね、あの、普通のアワードは、まあ、審査員の方に投票されて、まあ、ベストパーソナリティ賞とか、ベストエンタム賞とかあるんですけど、まあ、ここら辺はなかなか我々、もう、入り込むの難しいけど、リスナー投票であれば、不正さえなければ、一応一0百0 0あ、3万1241票、総投票数だったらしいですけど、うまくすればワンチャン上位に入り込めるんじゃないかなっていうので、皆さんに投票お願いしましたが、なんとなんと。え、これ全員さん順位してますかあ、今見てる。じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃーんと。たたえー、はい。リスナーズチョイスなんと、えー、日本5位ですよ。うん。うん、でも、これよく見てもらっていいですかこの、うんうん、ま、今回このゆる言語ラジオさんっていうのが多分、今年、一番伸びたというか、<ー>あのまあ、実際すごい面白くて、YouTube とかでもチャ,ンネルチャンネル登録者数10万人以上とかいて、あのすごいクオリティ高い、えー、やっててあの、あのポッドキャストで、実際今回対象も、あれですよね。どっか取られてたような。そうそうそう、ベストナレッジ賞で、えー、もう入って、あと、で、今回このリスナーズチョイスも1位になってるということで、まあ,<ー>あ、ゆる言語ラジオさんはまあ多分今回本当一番すごかったんですけど、また古典ラジオさんも、えっ、ー、と、以前の,あの、第1回、2回のあの、アワード、一番取った方なんですけど、うん、でもね、なんか、その次、だんだんね、こう、あの、プロ、プロの方っていうんですか、なんていうんですか、あのー、3、4位は多分結構こうもうプロで、で5位の我々なんですけど、この素人枠っていう意味ではかなり上位だと思うんですよね。<ー>素人枠で、あの、ゆるさで言ったら、もうズバ抜けて上位だと思う。むしろ1位じゃないかっていう。これすごいと思うんですよね
2: 。バックスペースのなんか、この、背景がさ「マトリックス」のなんか文字みたいな感じでさはい、はい、すごく、うん、な,んなんでしょうなんかクールなことやってんだろうなっていう感じで<笑>アイコンで聞きに行こうと思わないよねきっと<笑>
0: <笑>クールじゃないですか<笑>我々うん、うん、まさかおっさんがね「す<笑>、えー、
2: 鬼滅の刃」のキャッチのものまねしてるとかさ<笑>、うん、なんかね<か>ナクファイブのものまねしたりとか。かアイコンとはちょっと違う。パックマックのパックのまねしたりとかさ。なんか、すごいね。アイコンが、アイコンと内容があまり合ってない感じが。すごいね
0: 。<笑>まあネズミさんが作ってくれたアイコンですけどね。<笑>ええー。ちなみに僕の画面が今、真っ暗に消えたんですけど、PC の画面が。<笑>何が起きてるの分かわかんな
2: い。どうしたの今は戻ってるみたいよ。
0: <え>配信はされてるけど共有画面は白くなってる、うん、なんかモニターがいけない配信安定したと思ったら PC が画面が出なくなりました、えー、これどうしたらいいんでしょう私共有をとりあえず切ってみたら
2: 画面が真っ暗で
0: 何も見えないあ
2: れでも配信画面は backspace.fm の画面出てるからあれじゃないの PC は動いてるしただ単にディスプレイのケーブルの問題じゃないの、ね、なんか HDMI ケーブルが例えば引っこ抜いちゃったとか、そんななんじゃないの違うのあー、でもあれか、配信画面動いてないか
1: 。あ止まったらしい、止まってるら
0: しい。なんかディスプレイが飛んだ。ん
1: だドリキン以外
2: の声が消えたって。なんか引っ掛けたんじゃないのそれこそあれじゃないのなんかでかいネズミが出てケーブルかじっちゃったとかそんなこない誰かが戻っ
0: たどうだろうどう
2: 出ましたよ戻ったかなうん、うん、戻ったよ何だったんですか一目
0: いや分かんないですもう一回 HDMI 今差し直しましたああじゃあ HDMI じゃない
2: 奥まで刺さってなかったとかじゃないのえー、声は
1: どうですかね
0: 声は<笑>ど,うどうと聞かれます声は来てますだって。はい。すいません。まあ、ドリキン以
1: 外の声は聞こえてません。あ、っっドリキンさん以外の
0: 声は来てないって。え喋って
2: はいはい。ドリキンさんの声のみだって
0: 。はーい。ああああ。もう一回。うん、はい確かにないはい
1: 何、はいえー、かさっき全然<笑>問題ないんですよねっていう、うん、話をしてたのにね
2: また、あ、じゃあ OBS はおせなし OBS? う
0: ん、うん、ちょっと OBS は起動してみますか何<笑>今日は余裕とか言ってたのに
2: 。ねえ。あれじゃん、あの、金田一康介の、石坂浩二のあの、金田一康介出てくるあのけい、刑事みたいじゃない。よし、わかったってやつ。<笑>犯人は、犯人は、あいつだ石坂浩二版古い。<笑>石坂浩二版が一番よくない<笑>うん、僕も好きですけどね。うん、あれ、あの、よし、わかったって、あれは、あれ、何、石坂工事版しか出てこないのうん、他では見たことないですね。あ
0: <ー>はい、どうどうって言われました。しって感じです。どう
2: 厚み清智版知ってますあー、知ってる、知ってる。八坂村でしょそうそう。うん、あれだけだったけどね。だよね。ちょっとリロードしてあれ石坂工事版でも出てあったっけやつ測って僕あれいやなかったと思いますね僕ボ,ボックス持ってんだよな石坂工事あの辺
1: 全部あれでしょ角川でし
2: ょうんそうそうそうそう石坂工事版ってよかったよねあれうんなんでだろうなんであんなに雰囲気ってさあったのそうどうだうん一体何の話をしてるんだっていう<笑>思われそうだけど、ポッドキャスターをあん,んい
0: や、これで復活したと思います。そう、アマプラに
1: ね、やたらあるんですよ、近代地が
2: 、えー。え、石坂浩二は
1: 言ういや、それがね、テレビドラマ版なんですよ。あ
0: あ。<ー>ちょっと雰囲気が違う。完全復活きました。なんか石坂
2: 浩二でしょ。<い>で、なんか,やか、やたら、あの、坂口良子が、あの、ちょい役で、なんていうの役名違っていろんなところで出てきますよねあれ<笑>わかります
1: あ坂口涼子よかったですね坂
2: 口涼子なんかお世話するなんか女中さんとかさなんかあ<ー>あの女優さんとして坂口涼子なんだけど、うん、役名が毎回毎回こうちょい役
0: なんで出るとこは違うみたいな
2: 、うんうん、はいなんかスターシステムみい<笑>すいま
0: せんつないでいただきましてありがとうございますあの福岡市康
2: 介の話してましたはい
0: はい復活しました
2: <の>、はい。<の>でドリキンさんがパソコン直してる間に
0: はいありがとうございます<笑>でですねえっ、ー、と「ポッドキャストアワードの」のその「リスナーズチョイス」の5位に選ばれたのがすごいっていう話とまあ皆さんに、はい、ええー、感謝ということでほんとにありがとうございます
1: でさらに、はい、これ来年もありますんで、ん来年もまたよろしくお願いいたしますという、そうっすね、仕込みも含め
2: て。はい、これでも、何、この、本当に基本的な質問だけど、この青堂さ、この5位になると、なんか得点があるのなんか、5位を3回取ると、何かもらえるとか、うん、そういう。まあないん、ないんだ
0: なさそうですね、今のところ。まあ、名誉が、名誉がも
2: らえる。あでもここのリスナーズチョイスのとこにいつも出てくればそのうちその本ちゃんのノミネートにもされるかもねっていうのあるかもね
0: ただ、うん、本当に何か僕どっかで見たちょっと幻かもしれない、うん、どっかで見たんですけどやっぱり審査員の方がそもそもやっぱり「ポッドキャストアワード」の審査めっちゃ大変だって言っててああ<ー>その聞くのがそらそうだよね、うん、だってあるよだって短いのだって大体30分とかあるじゃないですか。うん、我々4時間とかあるじゃないですか。うん、だから、ちょっと、ねうん、我々が審査員に選ばれるっていうことは、ないね、まあ。ない、ないっていうか無、無理があるんですよね、物理的に。うん、その審査員の、その人たちも多分、もう全治さんの言ってることは多分宇宙人だと思いますよ、ほぼ。単語が。うんうん、なんか。あの、RTX で、なんたらなんたらで、TSV で、どうのこうので、3D 配線がとか言っても絶対わかんないじゃないですか。だから、まあ本当にあり得るとしたら、このリスナーズチョイスしかないんで、ここでなんとかね、やりたいですけどね。審査員でも、快挙ですよ。うん、まあ本当に前
1: 回よりもランク上がりましたからね。前回何でし
2: たっけうん、うん、?8 位とかでしたっけあ、あのー、リスナーズチョイスで、はい。<ー>い
0: や、だって本当にメンツを見たら、このノミネートされてるメンツを見たら、あの、アイコンだけじゃなくて移植中の移植だと思いますよ。我々だけ。うん。本当間違えて、あの、クリックしてなんだよこれって言って怒る人出てくるレベルだと思いますよ。<笑>ポッドキャストアワードでなんか面白いポッドキャストいっぱいあるって言ってこう上から1位2位クリックしてたらなんか1個だけ意味わかんねえぞみたいな、うん、<笑>何の話してんのこの人たちこのおっさんたちみたいなレベルだと思うのでちょっとこの爪痕が残せたことは非常に僕としては感慨深いでございますなのででも本当ね我々としてはそこにこびずにマイペースにまあでも5位はすごいんじゃない ?5 位相当すごい、ねうん、超
1: 強力なオーディエンスを我々は支持していただいてるっ
0: ていう。うんはい、なので、引き続き、えー、我々のポッドキャストを応援していただければと思います。はい。ありがとうございます。とういうお知らせでした。すいません、その大切なところで PC があの本番に弱くて。ということで今日ネタどうしましょう、ま、たじゃあ松尾さん、えー、オープニングお願いします
1: 。はい、今週のニュース、ニュース・アウト・ウィーク。おやべ<笑>これだけやっても聞こえないというね。はい、はい。えー、っと GDC2022 年、えー、で何が発表されたのかっていうのを西川前さんに解説していただくというのが今回の、一応メインテーマあでも
2: 僕、GDC の方は追ってないんですよ、GTC の,あのホッパーのことばっかしだったんで、今週は
1: 。一応、GDC すら GTC ていうことになってるんで、じゃあ、そのホッパーの値段、えー、
2: がどういうものかっていうふうな話からあ、まあ、じゃあ、あのー、記事ね、あの上げてあるのと、あとね、記事に書かれてること、僕、いくつか推測と。あと断言みたいな感じで書いちゃったところが、先日、つい、えと、木曜日かな ?24 日に、アーキテクトを担当してるジョナ・アルベンさんっていう NVIDIA のね、最近の,の GPU は全部彼が指揮を取ってやってるやつなんだけど、そのアーキテクトの方が出てきて、いろいろ質疑応答があったんですよ。オンラインでですけど。うん、でそこであの謎だったところを全部聞いてでそれが全部あのクリアになったんでもう今、えー、と編集部にあげちゃってるんですけど「4ゲーマー」の方にまたあのなんつでしょうねこう、えー、まあよく分かった版というか謎が解けた版の方の記事が多分来週ぐらいに出ると思うんですけど、まあ、それはそれとして、えー、と今週。あれでしょうね。3月22日に NVIDIA が、まあ、新しい GPU として、ホッパーというのを、アーキテクチャ名ですけどね、ホッパーという GPU を出しましたと。で、名前の由来は、物理学者であり、あの計算機系のね、研究者であるグレイス・ホッパーっていう女性の方ですよねで。から名前を取ってるというところですね。で、アップルの M1 ウルトラが、うん、えー、1000億トランジスターから入れてたんだけどね。あの、チップ、継ぎはぎして。で、今回の H100 っていうホッパーの NVIDIA のやつは、えー、800億トランジスターを。ワンチップで800億トランジスターということのようですね。で、あとは、理論性能値で言うと、えー、ざっくり、えー、60テラフロップス以上というか、えー、60フテ、60テラフロップスはフル版じゃなくて、えー、一つ、ま、一つというか、あの、まあ、このコアを、一部分、コアを潰してある状態で60テラフロップスなんで、もしフルスペック版があるとすると66テラフロップスかなっていう感じのものになるようですね。で、g f o 3 0 9 0とか 3090Ti が、35、6とかなので、それを考えると、ついにまた 1GPU で 60TF オーバーの大台に来ちゃいましたね。もうそうなると2年後だと 100TF になるんですかね。うん、ちょっと恐ろしい感じですけど。うん
1: ちなみにこの GTC っていうのは、うん、ゲームじゃなくて GPU テクノロジーカンファレンスっていう。そうですね。で、でね、やアプリケーシの
2: GDC とね、ゲームデベッパーズカンファレンスとほぼほぼ同時期に行われるから GTC、GDC GT っていうね、なんか電話とかのね、音質の悪いコミュニケーション手段で話してるとね、なんかどっちのこと言ってんだかわかんなくなるっていうのがよくありますけど。
0: GDC は今回、サンフランシスコでリアル開催が復活して、まあ僕ちょっと
2: あやね、やってるみたいですよね、だから4ゲーマーで僕は行ってないですけど、<ー>僕はちょっとセッション終えてないですけど、4ゲーマーとかいくつかの、ね、メディアでは、セッションのレポート上がってますよね、ちょっと目通してないんで、会場、オ
0: フィス行ったから、まあ、通って帰ってくればよかったけど、全然すっかり。あのねえ h o ホ,
2: ホライゾンとかね結構有名なタイトルの,あのメイキングセッションなんかもあったみたいなんでネタ的にはなかなか充実してたんじゃないかなというような
0: 話ですけどもちょっと僕は終えてないですね。GTC の方も、GTC はなんか GDC の会場の裏、裏ってやるみたい。裏っていうか、ちょっと、あの、タイミング的に裏で同じように。うん、あの、またサンフランシスコというか、あれっていつも、もうちょっと南でやってんでしたっけ
2: えっと、そうですね。サンノゼでやってたりとか。やっていう感じです、ね。あ
0: うん。<で>今回物理開催は
2: あったんですか,かえ、GTC は物理開催ないんじゃなかったかな。<あ>バーチャルだったと思いますけど。
0: じゃこれは 100% バーチャルなんですね。
2: そうですね。で、えー、っと GTC の方は無料で、えー、全部のセッションが見られるんじゃなかったかな。で GTC の方は、えー、実地開催の方はもちろん有料だし、オンラインの方も確かあのスポンサードセッションみたいな宣伝っぽい、あとあのアンリアルみたいないうでかいところ以外のセッションは全部有料だったと思いますね
0: 。うーん。なんか、そっか、お土産ショップだけでも見に行けばよかっ
2: たな。ああ、そうだね。GDC って毎年ね。T シャツ売るからね、年号の入ったやつね。うんうん、あれを買い求める、記念品でも買い求める人は結構いますからね
0: 。うん。今日多分最終日だったんじゃな
2: いかな。まああ、多分ね。うん、25までってやってます
0: ね。
2: まあ、あとはメモリに関しては、HBM3、ハイバンドウィズメモリー、の3が採用されて多分一応初になるのかな、うん、であと PCI Express Gen5 に対応してるとかつい、うん、にメモリの帯域が毎秒 3TB セックこの間のねウルトラ M1 ウルトラが 2.5TB なんかあれは内部バスかメモリは 800GB ぐらいあったっけ、うん、まああの HBM だからね、まあ、高くて当たり前なんだけどえーっと、確か、何ビットだっけえぇ、ー、ちょっと忘れちゃったけど。えー、っと、6、1、スタックあたり、だから、あれだね、6テラバイトパーセックなのかなうーん、あ、違うか。ああ、あれだ。あ、ごめんなさい。3、バ t b パーセックなんだけど、実はなんかメモリ6個、六個なんかブロック積んだんだけど、1個死んでんだよね。すごいよね、その割り切り方って。あのチップの写真見るとさ、メモリチップが GPU の周りにこう、123、下123、上123でこう、6個並んでんだけど、1個丸ごと使ってないというね
0: 。え、それって、それどういうことなん
2: ですかあのー、非常に、その、なんて言うんでしょう、こう、技術的に難しい TSV に、はい、こうメ、メモリを何チップスタックしてるのか分かんないですけど、8とか、そのいスタックしてるの、あの、積層してるんだそれを貫通して配線するんだけど、それがうまくいってない場合があることを想定して、えー、もしかしたらうまくいってんのもあるかもしれないけど、それ選別するのがめんどくさいというか、今の段階だとそういうことをやってる場合じゃないので、うん、6個付けたうちの5つだけ、動いててるやつを有効化しし個は潰した状態で出すという
0: もその6個のうちの生きてるやつを選別するっていうことはしないといけないわけですよね
2: 。あテストはするんじゃない、うんうん、だけど全部が全部動いてるやつを選別しては出さないんでしょうね。そこはいろんな事情があるとは思うんですけど。
0: でもきっと動いてるやつもあるんですよね,ねどのくらいの確率でも、うん。あるでしょうね。うん、あるでしょうね
1: だそういうのを無理やり動かして高性能化するとかいうのって昔はあったよねはよあ
2: 今はもうほとんど無理って言われてますよねあの手のやつね、うんうん、なんかね抵抗チップ付け替えたりとかね90年代やってましたよね
0: そういうレベルの配線じゃないから
2: <笑>じゃないんだろうねもうね、うん、であとはじゃあ何が変わったのっていうとまあ、あの、今回の GPU ってグラフィックスレンダリングじゃないんでメインターゲットが GPGPU なんでメインが。で、まあこの僕の記事の方をちょっと URL の方をちょっと送っときますけど。これね。まあこの記事、今、リンク、YouTube のリンクに送りましたけども、えこれで、まあ、注目すべきポイントをいくつかピックアップしてるんですけど、まあ、一つは、えっと、ダイナミックプログラミングに対応した命令セット、DPX っていう、まあ、名前を付けた動的計画法っていうアルゴリ
0: ズム。なんか、
2: この、イ
0: さんのマイクが落ちた。
2: マイクが抜けちゃった、えっと、DPX っていう動的計画法っていうアルゴリズムというか、えー、計算問題に対して再帰的な方法で実装するとすごくプログラム短くなるんだけどそうは言っても再帰的ってねあの内部でループしちゃうからプログラムとしては短いけど演算の,の量として大きくなっちゃうので、えーまあ、それをまあ、うまいこと。えーまあ、処理できるための命令セットを作りましたと。でそれが DPX ですよと。いうやつですね。で、新しいク u d a の命令セットでは、今のところ、このホッパーが出てくる前のク u d a ってバージョン11だと思うんですよ。CUDA11 なんですけど、おそらく CUDA12 になると、もしかしたらク u d a 1 1っていくつかもしれないけど、まあ新しいクーダー、ホッパーにいホッパーが登場してからのクーダーは、まあ多分クーダー12だと思うんですけど、ダイナミックプログラミングという DPX って命令セットが使えるようになりますよというところですね。このホッパーって出てくるのが今年の後半みたいなんで、まだ発表しただけで物は出てこないんですよね、まだね
0: 。
2: まあ一応、そういう DPX という命令セット対応しますよというところと、あともう一つが結構なんか人工知能界隈では結構歓迎ムードで喜ばれてるのがあのトランスフォーマーエンジンっていうのが搭載されると
0: 。
2: うん。なんかねあのトレーラーがロボットになっちゃうみたいなあれを想像しちゃいますけどでも AI スペーストランスフォーマーで検索するともう何て言うんでしょう普通ほら AI トランスフォーマーって言うとそれでもなんかあの映画の方がヒットしそうなもんだけど今も全然違っててトランスフォーマーこの人工知能研究界隈のトランスフォーマーメソッドっていうかトランスフォーマーの手法っていうのがトランスフォーマーモデルっていうのが2017年に発表された論文があってえそれがあのまあこれば人工知能のまあ革命みたいな感じでもてはやされてまあ、そ、簡単に言うと、それに対応した、ええー、まあ、なんでしょうね。は、ハードウェアというか、まあ、仕組みというか、まあ、それがクーダにのクーダとか、GPU のテンサーコアに乗ってくるっていうところですね。よく、ほらあ、あの、iPhone で AI チップだとかさ、まあ、実際にある行列の演算機の、の、塊でしかないんだけど、NVIDIA の GPU もテンサーコアってやっぱ行列の塊があるんだけど、まあ、そのテンサーコア、行列のか演算機の塊みたいなところに、まあ、トランスフォーマーエンジンっていうのがくっついてくるよと。まあ、おそらく、あれじゃない、アップルとか他のところも同じようなことやってくると思うんですけど、まあこれ非常にえ今後の人工知能関連では、重要なテーマ。で、最近あの機械翻訳って精度上がってるじゃないですか。うん、あの機械翻訳、あの日本語を入れると中国語になったり、英語になったりするっていう。ディープ L とか。で、結構技術系の論文なんか翻訳させても、も結構まともなあの翻訳返してきたりするっていうの、あれがもう2017年以降のほとんどの翻訳がトランスフォーマーエンジンになってるトランスフォーマー系な方になってるんですよね。うん、で、まあ、その元になった、革命となった、まあの、論文っていうのが僕の、えっ、ー、と、原稿の方でも紹介してあって、えー、2017年コーネル大学の論文で、これなんかタイトルがね、かっこいいんですよ。Atention is all you need って、あなたに必要なのはアテンションだけっていうタイトルの論文が出て、うん、で、言語の翻訳っていうと、そうそうそうそう、なんか、なん l y ー u Need Is k i l とかなかったよね。あんな感じのなんかタイトルで今までのこの言語系の、あのー、何人工知能の場合って、えー、膨大な文章を学習したデータに対して入力した翻訳,翻訳してほしい文章をおこうね見ていってで。えー、どういうふうに翻訳し、まあ例えばこの単語があったこの次はこうなるんじゃないかっていうような推論とか、まあ、そういうのを、えー、こう,うニューラルネットワークを使った学習データに対してまあ当たりをつけていくってアルゴリズムが今まで普通だったんだけどこのオールあ Attention is all you need の論文で、えー、なんかこう革命的な提案が行われたのはもうそもそもそういう言語の翻訳をするにあたって、膨大な文章のやつい、い、いらないんじゃないっていう。まあ、いらなくはないんだけど、それよりも、その翻訳してくださいって与えられた文章に出てくる単語に関して、その、与えられた文章の単語に対して、えー、この、例えば、あの、I like dog, で、えー、その、その後代名詞が来たりすするじゃないですか、まあ、その代名詞がどれを指してるかとか、まあ、そういうその与えられた文章に対しての,その重要度っていうのをこの与えられた文章に対してやっぱそれはアテンションセル,フアセルフアテンションっていうんですけどセルフアテンションっていうのはほら自己注意なんだけどもそのセルフっていうのはその与えられた文章にだけアテンションするっていう。そのセルフアテンションっていう概念を重視して、で、その注目した単語、どれがこの一番この文章に沿って重要なのか、それと、どの、その文章に与えられたでいろんな単語があるうち、その文章とこの文章あ、この単語とこの単語、一番上の単語と下の単語の重要度のか相関性みたいな、そういうのを学習していったデータを使って、えー、翻訳していった方が、計算も少ないしあの、計算も少ないのに翻訳の精度も上がるっていうことをなんか証明した論文らしいんですよね、これ。で、それがじゃないトランスフォーマーエンジンってさぞかしすごいエンジンなんでしょうねって思うじゃないですか。で、これがなんかその学習するに、するときに、ええー、まあ結局、あのー、計算つったって結局、結局はまあ行列の計算みたいのに集約していくわけですけども、その時の計算精度が今までだと16、不動小数点16ビットで普通にやってたわけなんですけども、それだと、あの、まあ、オーバースペックだと。不動小数点16ビットだと。だけど、整数8ビットだと、ちょっと足りないと。うん、だったらば、不動小数点、8ビットの不動小数点を使ったらどうかみたいなのを IBM の研究者がまた同じように2019年にこのトランスフォーマーエンジンをもうちょっと加速化する、学習にあたって加速化するアイディアをなんか出して、それを実装したんですよね。だから簡単に言えば不動小数点の8ビットの不動小数点、8ビットの不動小数点ってさ、あのめちゃくちゃあのしょぼいんだよね言ってみると符号1ビット取っちゃうでしょで指数4ビット取っちゃうでしょ仮数3ビットだからえっ、ー、とね3ビットって言ったら0から7しか表現できないじゃんで、まあ、もう一つ、うん、と指数に5ビット取って仮数2ビットしか取ってないフォーマットもあるんだけどそれだとね2ビットだとさ0から3しか表現できないじゃん。うん、そんなあの仮数の少ない、プリシジョン、精度の、うん、小さい、精度の少ない、だけどダイナミックレンジがそれにあるっていう、この不動小数点8ビットっていうのが、このトランスフォーマー法を使うにあたって、その学習を使うにあたっては、なんかめちゃくちゃ効率がいいらしいんですよ。その、何、えー、16ビットだとやっぱ16ビット、2バイトデータ取っちゃうじゃないですか、うん、でバスに流れるデータがやっぱ16ビットになるわけで。8になりゃ半分にできるでしょで、メモ占有するメモリも少なくなればアクセス数も少ないし、で、こういうほら、人工知能系のやつって、その、いわゆる行列同士の和算ばっかりやるわけだから、メモリアクセスと、えっ、ー、と、メモリのあ、その計算の、そのね、け算やって足し算するっていう、で、その結果をまたメモリに書き込むっていうことが、は16ビットから8ビットになれば、まあ、簡単に言えば単純で倍速化するわけですよ。だけど、計算するした結果、計算するときに、あの、不動小数点16ビットじゃないと足りない場合もあったり、8ビットで済む場合もあったり、でも8ビットでもさっき言ったように、仮数が3ビットで済む場合と2ビットで済む場合があったりするんで、それを場合分けしなきゃいけないわけですよね。それをソフトウェアで場合分けしてると遅くなっちゃうんで、それをハードウェアで場合分けしちゃいましょうっていうのがトランスフォーマーエンジンなんですよ。で言ってみれば、計算をする、ただのまあ計算機なんだけど、その入力された,ー入力されたデータのビット数と、これから出力するデータのビット数を、えー、精度が失われない程度に最適化したビット数で、えー、出したり入れたりするっていう計算機がトランスフォーマーエンジンですね。
0: まあだから一応、そのトランスフォーマーの計算に最適化してるっていう意味だよ、ちゃんと。う嘘じゃないんですか
2: そうですね<は>う。嘘じゃないっていうか。文字通り、まあ、要するにあい、えーと、2017年のそのトランスフォーマーモデルを提案したのがきっかけで、その後2019年に IBM の人たちがトランスフォーマーすごいけど、もうちょっと早くするんだったらこの8ビットの不動小数点入れるべきだよっていう論文を出して、NVIDIA がそれに早く反応したっていうことですね。うん。なるほどね。で、おそらくこれを、この概念っていうのは、まあスマホとかあらゆるところに乗ってくると思うんで、まあ NVIDIA 今回一番乗りだけど、多分同じような、あの、Apple なんかもやってくんじゃないきっと。うんうん、まあそんな難しいことじゃないし、うん。うん。なんかほら、この、レイトレーシングのね、レイトレーシングコア入れろっていう話よりは、全然シンプルな話なんで
0: 。まあこの AI のモデルが、モデルというか、うん、あの考え方が。あの普及すればするほどみんな同じようにそうね、で
2: なんかエヌビディアによると、ここ2年ぐらいの人工知能系の論文の 70% がトランスフォーマーモデルの研究論文なんで、もうだから、もうなんていうの、この
0: AI シップなんい名
2: 前つけてるぐらいだと、もうやらないと時代遅れになっちゃうんで、多分まあっという間に、うんっていうことのようですね
0: 。
2: ーまあ、AMD なんかもやってくるだろうし、インテルなんかもやってくるんじゃないですか、おそらく
0: 。な
2: るほどね。あとのき、あとは、まあ、さーっと流してっちゃいますけど、まあ、ホッパー、コンフィデンシャルコンピューティング、まあ、いわゆる暗号系ですよね。最近、あのー、あらゆるデータ暗号化していきましょうっていう、生のデータ取り扱ってる場合じゃないですよっていうような感じで、うん、NVIDIA の GPU も内部バスで流れるデータ全部暗号化しちゃって、で、演算機に入るところでデコードされるというような、AES の256ビット暗号化されてますよというような話で,で仮想マシンになった時も最近ほら仮想マシンっていろいろブームだけどいろんな部分がちょっと前の,あの仮想マシンっていうかあのいわゆるねクラウドコンピューティング系ってソフトウェアで仮想化してる部分って多かったじゃないですか、うん、でそうなると一応概念上では分離されてるドリキンさんと僕と松尾さんが使ってる仮想マシン独立した別々の、まあ、コンピューターの箱としては1台で動いてるんだけども、概念としては3人で個別で使ってるコンピューターだよねっていう感じなんだけど、実は仮想化、完全に仮想化されてない部分があったりなんかして、それを悪いコードを書くと、僕のコードがドリキンさんのそのところなんか読みに、メモリ読みに行っちゃうとか、まあ、そういうこともできなくはないというようなこともあるので、まあ、もうそれも全部暗号化してっちゃいましょうというような。簡単にもそんなようなことですよね、もう徹底していっちゃいましょうというようなことのようですね、でもその辺の仕組みが入りましたよっていうのと、あとは今までこの NVIDIA の GPU コンピューティングの、えー、GPU って、まあ、あのレンダリングだと SLI とかあったじゃないですか。カード2枚挿すと2倍の2倍で動くみたいなまあ実際に2倍じゃないけど、うん、まああれとはまたちょっと違いますけど NV リンクっていうのがあって GPU をいっぱいこう相互に接続して、えー、まあまああ,のあたかもでかい、えー、なんていうのい1個のハードウェアに見えるようなっていうかまあそういう NV リンクみたいな概念があったんですけどもそれが今まで8台まであの8機の GPU までえ、できたんですけど、それは今まで通り、今まで変わんないんですけども、NV リンクスイッチっていう、まあ、その、スイッチですよね。え、まあ、ネットワークのスイッチとかいろいろありますけど、GPU のコアとは別にそういうスイッチのチップの新しいのができてで、それを使うと、えー、インフィニバンドっていう、まあ、普通はらコンピューターって、こう、スパコンなんかだとノードごとに、昔のスパコンだとネットワーク、ランでつながってたじゃないですか。うん、で、まあ、ランはネットワーク、イーサーネット遅いんで遅延もあるし、えー、インフィニバンドっていう、えー、この、例えばほら、P、えー、っと、うん、サンダーボルト3って、USB に PCI Express 出してるみたいなもんじゃないですか。うん、USB-C の形はしてるけど。うん、まあ、あんなイメージで PCI Express じゃないんだけど、もうチップの,チップの中をははは走り回ってるバスをネットワークで出しちゃいましょうっていうのがインフィニバンドですね。で、そのインフィニバンドに対応した、えー、スイッチのチップができましたと。で、それを使うと、えー、このホッパーって GPU が8機,ど8機どころか256機つながっちゃいますよと。うんでもちろんあの、ね、あのローカルでローカルっていうかその一つのパッケージにやってやるやつはお遅くはなりますけどねインフィニバンドに出されちゃうのでとはいってもイーサネットでやるよりも全然早いしでイーサネットみたいにこう物理層と論理層が分かれてるみたいなああいう感じのおネットワークじゃなくて本当にチップの中で使っているバスがそのまんまネットワークに出てるみたいな仕組みだし、実際伝送速度も何,何、何ギガ、何百ギガビットパーセックだ。ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ早いので、えー、それを使って、えー、スパコン作ると、今までとはもう桁違いな、あの、ペタフロップスだ、エクサフロップスだっていう、ああいう大規模なスパコンを作ったときに、めっちゃ早いよっていうような話ですね
0: 。うん、ただこの NV リンクも最速9 0 0 g b ックで総合接続できるみたいなやつはこの間の前回のあの M1 ウルトラの 800GB と比べてもここだけ見てもなんかあ
2: そうこれはあれですねこれはさっき言ったあのロ,ローカルの,あのオンパッケージみたいな感じの使った場合に9 0 0 g b ックですね。うん
0: この場合は、ね、インフィニバンドのはもう
2: 、うん、そうそうそう。そうん、うん、で、インフィニバンドのやつはちょっと僕忘れちゃった。あのー、まあ一応二百五十六機まで接続できるというところですね。なんか、うん、えっと、二百五十六6次の原稿で確か僕書いてます。えっ、ー、と、百二十八と百二十八えー、ス,イスイッチって結局、いなんていうのかな、こう、リングバスじゃなくて、えー、それ、リングバスじゃなくて、しかもお互いに相互につながってるやつでもなくて、スイッチを貸してるス、スイッチを介して相互接続してる場合って、そのコンピューターネットワークの帯域って測り方難しいじゃないですか。うん。あの、うんと。ある、あるコンピュータが、えーが、あるコンピューターが255のどれともつながれるわけだけど、その、他の2 5五十5のじゃあ、他の五十五台がどこにどうデータを送ってるかっていうのは、あの、ま、丸期しランダムなわけで、その、コンピュー、256機の、まあね、その、ホッパーがつながってるコンピューターネットワーク、インフィニバンドでつながってるコンピューターの相対域っていうのは、ちょっと測り方が難しいんですけど、なんかその、一応なんか、そのスパコンの世界では、その、スイッチを真ん中に置いて、えー、一番その、しゅ、うんと実用的に一番負荷が集中した時の耐久を測る目安があるみたいで、それが、うんなんか、何、何十テラバイトパーセックとか言ってたかな。じゃあその辺は次の原稿をちょっと見てみてくださいっていう感じですね。うんまあでもあまりにも数値が大きいんで、あまり実感がない数値ばっか並んでましたけどね。<笑>
1: すごい話ばかりでこれフォーゲーマーの読者層からってこういうのがずっと理解できてるような人たちなんですか分かんないです
2: 。フォ、あのー
0: ゲーマーでずっと書いてるんで書いてるだけでえっと、えー、でも今日のこの前作の解説を持ってき、うん、読めばだいぶ読める気がしますけど。なんかあ
2: であとねぜひおすすめなのはえっと A100 の時仙台のやつでも結構、仙台のやつも
0: 、これあの、4ゲーマーの公式解説として<笑>、我々のこのポッドキャストを採用してほしいぐらいですね、切り抜きでもいいから、めっちゃこの記事にあの貼っといた方がいいと思いますけど<笑>、西川禅治自ら解説みたいな感
2: じ、ねね。次の、ちょっと待ってね、今ね、今送った、これがね2年前に4ーゲーマー向けに書いたアンペアーっていう、ね、今回ホッパーだけど一つ前の GPGPU コンピューティングの GPU コンピューティングの記事なんですよねこれもだから誰が読んでんだか分かんないんだけど<笑><笑>一応今回のその、まあ、先代の、うんまあ、スパコン用のねチップの解説なんですけどもであとあの最後にじゃあちょっと一つだけえっ、ー、と MIG って言われる機能が入ってて、アンペアの時も入ってたんですよ。あのマルチインスタンス GPU っつって、1個の GPU を、えー、仮想的に7個の GPU、まあ実際に八8個できるんだけども、まあ、ぶどりの関係で、まあ、7個の GPU として動かせますと。で、ア,ンペアの時は、えー、GPGPU モードでしか使えませんよっていう感じだったんですよ。で、僕の記事に、あのー、ホッパーはそれが解消されてますよっていう風に書いちゃったんだけども、あのさっき言ったあのジョナ・アルベンさんに確認してみたら、アンペアと変わってないです、そこは、変わってないそうです、だからあのグラフィックスはえ対応してないと、MIG モードで使った仮想 GPU で GPGPU の仮想 GPU モードでやった場合にはググライフィックスレンンダリが対応してないよとただグラフィックスレンダリング用の仮想 GPU として動かすこともできるよ次のホッパーはでもその代わりパイプラインとしては2本分しかグライフィックスパイプラインに乗っかってないので、えー、ホッパーをグラフィックス用途で使うことはできなくはないけどあまりおすすめはしないみたいなこと言ってましたねうんだから本当にこの間ね人工知能というか AI というかまあもしくはハイパフォーマンスコンピューティング科学技術計算とかそっち向けの GPU ってことですねもはやグラフィックスプロセッサーじゃないじゃんっていう感じはしますけどでレイトレも入ってないってうんレイトレも入ってないって確認したこの第一報ですでに上がってる記事の方ではレイトレが入ってるかどうか分かりま,まだ非公開だっていうふうに書いてあったんだけど木曜日に確認したら入ってないですっていうことのようですねあと例の、ARM の,の CPU も発表されましたね。はい、NVIDIA の。去年予告だけされて、まだ出てなかったグレースってやつね。170個あるよね。これでグレースとホッ
1: パーで、グレースホッパーになるんですね
2: 。うん、ね、面白いよね。去年は予告だけだったみたいだけど。でもで、今年出ないんだってね、このグレースホッパーもね。うん
0: 、来年だってってたよ。え、これ何気にパッと聞くと。なんかグレースすごそうに見えるけど、そんなにまだわかんないって感じなんですか
2: あいやいや、もう仕様は決まってるし、あれでしょあの、リトルビッグみたいな、いわゆる64ビットの ARM の64ビットの,の,の CPU コアで、NVIDIA のコンフィグした特別な命令なんかも入ってるけど、基本64ビットの ARM プロセッサーで、で、えっと、ちょっと細かい仕様把握してないですけど、ワワンチップワン台あたり72コアぐらいなんじゃない確か。うんで、2つ乗っけて144コアって話なんで
0: 。うん。これもまあ,まあ、
2: サーバーです、サーバー、サーバー。うんうんうん。うん、まあコンシューマー向けじゃないってことなんですね。うんうん、スマホにも乗らないっす。
0: 今回の発表は、総<う>じてサーバー向けってことなんですね。
2: サーバー、まあ、GPU ーンーコンピューティング、データセンター、もしくはス,、うん、スパコン用ですよね。あとは、あのー、ちょっと面白いのが、NVIDIA が私たちと一緒にチップ作りませんかっていう呼びかけを最後にやってますね。なんかあなたの持ってる、あのー、まあ、ロジック、チップ、IP を、NVIDIA の IP とくっつけて、シナジー効果で、なんんかすごいチップにしませんみたいなへ<ー>まああの一般人に言ってるわけじゃないですけどね、うん、あのまあ NVIDIA とビジネス組むんだから多分クアルコムだとかテキサスインストルメンツだとかサムスンとかまあゲーム業界だとソニーとかニンテンドーとかマイクロソフトレベルだと一緒にできるのかなっていう感じの規模のお話ですけどねだから。うんうん ARM の,の何十コアっていう CPU と NVIDIA の最新 GPU とオタクのカスタムの IP をくっつけてすごいなんか専用プロセッサー作りませんかっていうのが最後の記事の最後の方に書いてありますねそのまあ発表としてはそれが面白かったかなっつんで入れときまし
0: たけど手蔵的なあそうねうんもう一度誰か乗ってくれるやついないかみたいな
2: <笑>ね
1: うん覚えてる人は
0: <笑>どうかな、ね、いや
2: でもあれじゃないニンテンドースイッチもあれでしょ今年で5年目でしょうん来年再来年ぐらい次の出る時期だよね
0: ああじゃあそこでねこのこのチップをねえうんどうですかん
2: どうですかでも、任天堂ってやっぱ値段をまず決めてゲーム機作ってるからなかなかウルトラハイスペックっていうのはちょっと
0: 厳しい気はするけどね。うんうん、でも、前さんのこの記事の最後にも書かれてますけどやっぱり多分、うん、僕らレベルでやっぱり一番興味になるのはこ,ここで発表された内容が次の、まあ、RTX の4000万台になるのか何千万台なのか分かりませんけど。うんうんうん次に乗ってくるのは何かって言ったときには、基まあ僕、前作基準読んでるだけですけど、PCI5 対応とか、さっき言ってたあのトランスフォーマー対応の TensorCore とか、c クーダの
2: クー、DX p とかね、まああの辺はもうクーダ a と t e n s o r c のバージョンは全部の NVIDIA の GP で揃えないとソフトウェアが育たないから、絶対ここは対応してくるでしょうね。うん、うんうんうん
0: あとは PCI Express の GEN5 で、またバスト幅幅が。まあ、あと
2: 、暗号化のところは、暗号化もやっぱ最近のムードからすると、もう、マストな感じもするし、うん、まあ、そのあたりですかね。うん。ね。まあ、仮想化技術とか NV リンクとかは多分、あんまり関係ないだろうけど。
0: これが発表されたから、まあ、次の発表会がいつなのかわかりませんけど、まあ、次の発表会あたりでは、コンシューマー向けクラフ
2: GForce 版がなんかある可能性はないとは言えないですよね。<う>コンピューテックスとか、毎年コンピューテックスかシーグラフか、うん、ええなんだっけ、ゲームズコムだっけあの、8月、うん、9月ぐらいの。まあ、要するに、今年後半になったばっかしぐらいの、まあ、七八九。まあ、場合によっては六ぐらいによく発表はしてますよね。エヌビディアはね
0: 。えー、それで、六十テラフロップス行くんですかそれいくんじゃないのえ行く,くんじゃない、えー、多分。行くんじゃない多分。それ、何で消費電力とかどうなんですかね、えー
2: 消費電力を、今回ね、4ナノメーターだもんね、あの、えー、ホッパーは。あ、そうなんです、ね、ただ、うん、ホッパーは4ナノメーターなんで、今回のね、今、発表されたやつ。ーで今度、GForce がまたサムソンを使うのか、RTX ってサムソンじゃないですか、3090とか303000、うん、系って。TSMC を使うのかどうか。あのちなみにね今ちょっと言い忘れてましたけどこの H100 って GH100H100 は、えー、TSMC の4ナノメーターなんですよ。う
0: ん製造は
2: 製造がね。うん、で今までみんな慣れ親しんできた GFORCE の3000型番は8ナノメーターのサムソンのプロセスだったんで,うんでサムソンのプロセスはあんまり評判良くなかったんですって。うん発熱が大きくてあんまりクロック上げられなくて、まあ、NVIDIA も公式には認めてないけど多分雰囲気的にはあんまり使いたくねえなっていうやっぱり少なくともハイエンドでバンバン発熱するような感じの台で題をここでは作りたくないなっていう体験は得たんじゃないかという、うん、経験は得たんじゃないかと言われてるんで,であと。いきなり4ナノメーターはいかないんじゃないかなという話もありますよね。だから5ナノメータ
0: ー。
2: あの、ホッパーの場合はほら、ウルトラ、超ウルトラハイエンドで、何千万でもお金出してくれる人たちのための,あのチップなので、最先端のプロセスを使ってるけど、NVIDIA は GFORCE には最先端のプロセスは使わないっていうのを GFORCEFX の時で学んでるので、おそらく4ナノメーターってことはないんじゃないですか ?GFORCE は。うんうん、うん、多分 TSMC だったら5ナノメーターと
0: かじゃないのかななるほどね。うん。えー、でもまあ、倍々性能で年々上がっていってのはちょっと異常ですね
2: 。うん、<笑>まあ、で
0: も2年、2年経ってるからね。ああ、3000、3000番台
2: か。うん。うん。うん、だから、60テラフロップスは、あるんじゃへい。えー、60テラプロップス近いうんうんうん、うん、それはやばいなぁだって今さ今度出る 3090Ti がえ三35だか四40近いわけでしょまあでもそれと比
0: べてもだいぶインパクトありますけどう
2: ん、うん、でも 1> 1. それだからそれがあのウルトラハイエンドが45テラフロップスでって言われたらがっかりしちゃうじゃないああまあ確かにね。ああ<ー>確かに確かに。だから60なんじゃないの多分あ<ー>分からんけど
0: 。ああすごい。すごいな。こっちはこっちでまあ最近また我々も結構アップル界隈で盛り上がってはいるけどやっぱりこっちはこっちで熱いですね。なんかこのトッ,トップ、トップエンドの性能。まあその消費電力とか発熱とか考えるとまたこう基準変わってきますけど、うん、でも
2: 。まあね。か、かけねなしの3 0 0トップ、まあ、ぐらいでしょ、多分。やっぱし、かかっちゃうでしょ、うん、ウル
0: トラハイエンドはきっと。うん、まあでもそれはそれ夢があるような。デスクトップで回すんだったら、ね、やっぱり、なんか、うん、そっちに、そっちにかけたいな。
2: でもなんか、その、家庭用ゲーム機のさ、性能値がさ、なんかこう、風化するというか、陳腐化するのが早すぎるよね。まあだから。2020年時に PS510 テラフロップスとかすげえとか言ってたのにさ、今年後半に60テラフロップス GPU 出る6分の1しか性能ないんですよ、プレステーション i 5
0: 。<笑>言ってみれば。まあだから、ここは PC のちょっと、このトップエンドの PC のマーケットの過熱が異常じゃないですか、かあの実はそのあれです
2: 、ね、人工知能とかそっちの方でお金が儲けられるからそこの技術をトップダウンで下ろしてこれるっていうところのですよ、ね、力強さというかそういうい流れですよね、まあ、そのコンシューマーレベルの価格帯に落とせちゃう。うんそうそうそう、うん、まあ30万とかするわけだけどまあで
0: もまあでもまあ手が届かなくもない,というわけではないという
2: か、うん、まあ実際ねこの GPU コンピューティングの方は3 4千万とかするわけでしょこれうん、うん、それと比べれば桁が2つ違うんだからさ、うん、安いよね激安だよね3 4千万の、ね、GPU が。30万円で買えるのっていう、そういうことだもんね
0: 。なんか見方によっては安すぎるってなっちゃいますね。安すぎるっていう、ね。あら、お安い。うんうん、あら、お安いわ、うん
2: 。ね、あのテレフォンショッピングじゃないテレビショッピングっていうかね。うん、あーみたいな声がおばさんから上がっちゃったんだよね。<笑>確か
0: に。えー、楽しみですね。ねうん、やっぱじゃあ4000番台。僕は今回ちょっとマックススタジオをスルーしたのはやっぱりそっちを。デスクトップ側は。ちょっとこっちは追いかける方が楽しいかなっていうのがあったんで
2: でも g ーフォースの4000型番が出るってあのオフィシャルな情報って何もないんだよね
0: うんあそうなんで
2: す、ね、で 3090TI が延期されてやっとあでしょ今月末出てくるみたいなたいな、ま、だ出てなかった、ね、まあ出てないでしょあれ確か今月末いいそんなそ
0: んな設定出てこなくても安いもんじゃないし<笑>
2: 最近 GPU 安
1: くなってるって話が出ててんか7万
2: ぐらいで30シリーズが買える3070とかじゃなかった6060だっけなんかやっぱ8090はまだ高いんだよねあほみたいにねまあでも毎回なんかそんな感じですよねまあねああそうなんだこの時期は。っていうかでも30803090はな,なんだろうなんかあの型番がさ型番の2桁目がさ10ずつぐらいしか変わらないからさ性能がなんかこうちょこちょこちょこっていうなんか普通のこう階段上で上がってると思いきや結構違うもんねそうですよねなんか
0: あの超えられない壁とまでは言わないけどなんかステップが
2: なんかすごいから
1: ね、うん、でも一応これも RTX だしなっていううんところはないすかまあねまあどこで満足するかっていう問題はあると
2: 思ういやーだ僕もだからさ仕事でこのね NVIDIA さんとか AMD からさその記事書くようにとかいろんなことで勝ち出しては頂い,いてるけどこれ絶対自分じゃ個人じゃ買えないですよこんな3090とかうん、うん、まあ高い
0: っす高いですよえー、まあでも楽しみですねじゃあ。楽しみですね。あでも,もしかしたら、じゃあちょっと今年後半とかそういう感じなのかもしれないですね
2: 。
0: うーん。まあそこはまだ全然わからんっていう話です
2: ね。わかんないですね。で、まだその半導体不足って言われて、まあ、実際には、でもね、半導体不足っていうのは、実際に半導体が不足してるというよりは、tsmc なりなんなり、その半導体、チップを作ってるところの生産能力がコロナ禍の影響とか物流の混乱とかで、うまくその予定通り進められないっていうことで生じてるもので、それは今、今のところまだ完全に収まったわけじゃないから、うん、このタイミングで新しい、何、GPU を出してどうなんだろうってなりますね。まあほら、ハイパフォーマンスコンピューティングの分野はさ、あれは、な何百万台売れるとか何十万台売れるっていう世界じゃないじゃん。あれって何百台とか何千台売るんだけども、うん、その単価が何千万とか下手したら億なのでまあ儲かるっていう話なんであのー、そのそ生産量として少ないじゃないですかこのホッパーとかはさ。だけど GFORCE の場合って数千台しか作れませんとか言われたらみんな怒っちゃうわけで。まあね。うん。まあ、この過去2年間で3000ね、カタの GP どれぐらい売れたんだっていうのもあるし
0: 。ぶっちゃけ3090使い切ってるかっていうと、そこまでまだなんか、満足度高いですけどね。そうなんだよね。NVIDIA はそこは空気読んでんじゃないですか。もうなんかそこまでお前らまだ、まだコンテンツもそこまでないだろうみたいな。うんだからそ二人が言ううんんだだっ
2: たらな少なくともあの普通のシェーディングプログラマブルシェーダーのパフォーマンスは今のところまあいいんじゃない、まあ、このままでもいいかなってただレートレのパフォーマンスはもうちょっと欲しいのとメモリのスピードもうちょっと上がらないと困るっていうのはあるよねうん、うん、だからクーダーコアは増えなくてもいいけど RT コアはもっと速、まあ、くなってでしかもグライクスメモリはもうちょっと速くならないといけないっていうのがありますよねうん,うんうん。確かに。えー、レートレーって結局メモ,リのメモリ読みまくりだからね、書きまくりだからね。うん
0: うんうん、なんかなんか。これでも、ちょっと前さんの記事を本当、読み解くいいヒントになったような気がするんで、ぜひ、ちょっと何度も聞いて、はいで
2: 。来週はもうちょっと、あのなんていうんでしょう、これ,これよりリ,リビジョンが新しい記事が上がります。はいそのもちろん別記事でね別記事ではい、はい、っていうところでございま
0: す、はい、じゃあちょっと別のネタいきますか松尾さんなんか次のネタを<笑>え
2: っと「